0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Wellicht, de Te Gek Podcast over depressie. Wist je dat maar liefst 20% van de vrouwen en 10% van de mannen in ons land ooit met een vorm van depressie te maken krijgt? Toch blijft de kennis over deze thematiek aanzienlijk klein. Tijd om daar iets aan te doen, misschien door jou simpelweg enkele verhalen te laten horen van mensen die ervaring hebben met een depressie. Je weet nooit... Misschien kan het jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Domin. Toen hij zeven jaar oud was kwam hij terecht in een verkeersongeval toen hij de straat overstak en aangereden werd door een motor. Hier liet hij een zwaar hersenletsel aan over, waardoor een stuk van zijn hersenen is afgestorven. Andere hersendelen namen de functies van de beschadigde delen over, maar sinds het ongeval voelt hij zich niet meer dezelfde. Hij verloor de voeling met zijn klasgenoten, leerkrachten, ouders en familie
1: en ik vergelijk het altijd een beetje met het, het sprookjesverhaal, denk ik, van het pleelijke eendje dus het eendje dat in een nest van zwanen geboren wordt en die zich daar totaal niet thuis voelt en dan maak ik een beetje de vergelijking naar mezelf ik was opeens een eendje geworden in, in de wereld van zwanen en ik voelde me heel 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 verloren en dat gevoel van jezelf verloren voelen sloeg over na somberheid, naar depressie, en dan in de puberteit rond mijn 14 begonnen de zaalmoordgedachten. Dus op school was ik altijd de vrolijke jongen met de goede punten. Bij mijn ouders deed ik me ook zo goed mogelijk voor, door te tonen van hey, ik heb een ongeval meegemaakt, maar alles is eigenlijk perfect in orde, terwijl dat niet zo was. En daarin heb ik ja, mezelf eigenlijk doen in de val lopen omdat ik probeerde me er mezelf ervan te overtuigen dat er niks aan de hand was en daardoor keerde ik me af van, van mijn problemen, terwijl die enkel maar groeiden en groeiden en toen ik ja, twintig was, zijn al die problemen die zich jarenlang opgestapeld hebben als een lawine naar beneden gekomen. en dan, ja, dan ben ik ook in psychiatrie terecht gekomen ik heb van mijn twintigste tot en met mijn twintigste drie jaar ja, eigenlijk aaneensluitende opnames gehad in psychiatrie. Tijdens mijn laatste opname heb ik een poosje in een studio in Gent gewoond. En op een gegeven moment ik was aan het verhuizen van, van de plaats waar ik woon naar Gent. En mijn moeder nam mij apart, ze was, was mij aan het helpen tijdens het verhuizen. En ze zei van kijk Domien, we hebben nu drie jaar psychiatrie gehad. En voor jouw papa en mij is het duidelijk geworden dat jij echt met een ja, ondraaglijk psychisch lijden zit en we weten dat je al zelfmoordpogingen hebt ondernomen en dat de kans er is dat je dat nog gaat doen en ik en je vader hebben daarover gesproken en we zullen u, u niet meer kwalijk nemen als je er op een dag niet meer bent als je zelfmoord gepleegd hebt en dat gaf mij op een manier ook een Ongelooflijk rustgevend gevoel, omdat, soms denk je, dat het allemaal in je hoofd is en als er iemand bevestigt van, we snappen dat je afziet, dan voelt dat, ik weet niet, begrip, en respect ook voor mijn ouders dat ze dat durven te zeggen, want mensen kunnen dat opvangen als een manier van, ik geef het op, ik geef, ik geef mijn kind op, maar voor mij was dat van, we erkennen uw pijn. En dat was een belangrijke boodschap voor mij.
0: Niet alleen de erkenning van zijn ouders was belangrijk, ook die van de psychiatrie van UZ Gent.
1: Um, daar werden hersenscans afgenomen. En daar zagen ze dus ook de, de witte vlekken in mijn hersenen, de gebieden die afgestoven waren op een MRI en op een PET-scan. En wat dat daar zeer geruststellend was, was de, de opmerking van een psychiater, van mijn hoofdpsychiater. Die zei van, oké okay, Domien, luister, we hebben nu hersenscans bekeken. Wat je ook ging doen, en welke omgeving je opgroeide, met zo'n hersen kom je in psychiatrie terecht. Dat is uitgesloten. En waarom was dat voor mij een opluchting? Gewoon omdat, ik had ook niet het gevoel dan dat ik gefaald had. Ik had het gevoel dat ik... Ja, het pad gevolgd was die ik op mijn zevende ingeslaan was en, en kan je
0: dat ergens accepteren of hoe doe je dat dan?
1: accepteren is moeilijk je moet accepteren want anders blijft die druk gewoon doorgaan totdat je op de knieën zit en totdat je ja, finaal valt maar je probeert gewoon van elke dag het beste te maken kijk ik heb op, op dit moment kan je me er moeilijk van overtuigen dat ik een nut heb hier in deze maatschappij, in dit leven. Maar toch probeer ik te denken, oké, okay, ik wil dit nog doen. Ik wil bijvoorbeeld nog het Midden-Oosten en Centraal-Azië bezoeken. En ik probeer te vechten voor die goede momenten.
0: Begrip en acceptatie, zowel vanuit zichzelf als vanuit zijn omgeving, zorgen voor geruststelling bij Domin. En ook al is het niet altijd gemakkelijk, hij probeert zich op te trekken aan verschillende zaken.
1: Stilte. Stilte, rust daar probeer ik mij aan op te trekken en ook sociaal contact eigenlijk, maar op regelmatige basis maar met genoeg stilte en rust, en ik heb ook heel veel slaap nodig, ik moet echt genoeg kunnen slapen, ik slaap al gemiddeld 14 uur per dag, dus um, daar heb ik echt nood aan, ten ook de nabijheid van ja, de natuur, dieren, maar ook cultuur, ik probeer ja, in mijn leven om te blijven ontdekken, om mezelf te blijven ontdekken. Om de wereld te blijven ontdekken. Ik haal veel vreugde uit dingen die kapot zijn. Gelijk. Toen ik voor het eerst in, in bijvoorbeeld Mostar en Sarajevo liep, zag je nog de littekens van de burgeroorlog. En dat was alsof ik door een museum van mezelf liep. Dus de stad die functioneert met de gebouwen die kapotgeschoten zijn. De mensen die op straat lopen die van heel normaal naar... Ja, psychotisch gaan. En dat voelde als een, als een blauwdruk van mezelf. En om in die gebieden te zijn, voel ik me meer op mijn gemak. Ik voel me meer alsof ik, alsof ik me begrepen voel.
0: Wanneer ik vraag aan Domin of hij nog raad heeft voor jou, de luisteraar van deze podcast, dan is zijn boodschap duidelijk.
1: Praat, praat en nog eens praat. Praat met... Om het even wie... Ook al is dat een huiskat of een kamerplant. Merk dat je communiceert met jezelf, maar ook met je omgeving. Zoek hulp als het nodig is. Doe niet alsof, net als mij. Ik heb altijd alsof gedaan. Dus babbelen was niet nodig, want er was helemaal niets aan de hand. En ik moet nu nog altijd tegen mezelf zeggen, oké, okay, nu ga je babbelen. Nu ga je ventileren. Het is veel makkelijker voor mij om te doen alsof, dan om echt om puur te zijn. En daar raad ik ja, de luisteraars van deze podcast wel aan. Van, wees altijd oprecht met jezelf. Doe geen karaktertje of figuurtje na zoals mij. Want dat heeft me eigenlijk ja, niks opgeleverd. Want dat is nog iets dat ik wou zeggen. Ik had altijd het gevoel in, in het middelbaar dat ik het lelijk eentje was. Maar eenmaal ik in psychiatrie kwam had ik dat besef van oei ik ben helemaal niet alleen ik weet dat er heel veel mensen zoals mij met een depressie zijn dus dat je daar helemaal niet alleen voor staat ook al voelt dat echt zo we moeten ja, samen verder met alles en iedereen met alle problemen met alle liefde met alle positiviteit maar ook met alle negativiteit dus ik heb maar één ja, raad, draag zorg voor elkaar. Voor jezelf, maar ook voor anderen.
0: Je luisterde naar het verhaal van Domin. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de tg campagne site wellicht.be. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Cornelli en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Te Gek. Bedankt Domin, bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.